0: 那也有人这样分，训练是比较硬硬，训练训练是比较硬硬体的，当然不是硬体，他讲一个是软的，一个是硬的，一个是软体，一个是硬体哈，一个是顾心理，也是给专业啊，当然这个都呃，就是没有一定的标准哈，只是在讲哈。那初期你们大概工作时间会长这样子，几乎都在销售
1: ，因为你面有客户嘛，对不对？但是如果你一直一直在销售，告诉你们就会挂掉。你如果没有同时花一点时间不理
0: 我，如果你们有同，当然主要的收入都是自己赚哈，比较健康的分配，初期就要长这样子。你除了在销售，你还一直要想着要怎么去开拓新的客户，不管从旧客户要名单，或者想办法去经营一些。以后可以长期发展的市场，如果如果只是卖身边的人，卖卖卖卖，就然后你也不学习，也不去想着开拓，你那些卖完就结束了，然后走掉就那个人家就会对保险业又产生不好的影响哈。所以一开始你们大概时间分配会长这样：很少的服务量，然后会有销售，然后想着开拓，然后持续在学习，一样你的收入都是自己赚的。那慢慢卖久了以后。服務量是不会变大，因为客户数多了嘛。但是你会发现，花在销售时间很少，可是学习的时间长，服务的时间长，开拓的时间长，销售时间花的少，可是收入呢，其实是变多的。因为你销售越来越精准，然后你你销售品质变好，不像之前的呃十个。時隔嗯，十个名单你可能只谈下一两个、两三个，可能你可以谈下来七八个，因为你持续的学习，然后你的服务也做得好，他们会帮你介绍，所以你就去做这些客户就会涨。然后当那时候你的收入大概还是自己赚到了手取佣金或续取佣金这样子，大概会涨这样。好，那慢慢就是、哦、收入保险会有手取或续取的佣金嘛，好，那慢慢到后面你会发现你要花比较多时间去建立团队，你开始会有组织的能力。那这怎么分都可以啦，就看你们想要怎么发展，只是让你们知道大概保险也会这样子。可是因为这个行业很自由，所以自律是很重要的。哦，自律是很重要的。好，那呃，来我们来看课本在讲，来我们翻到下一页，第三节哦，家庭财安全跟人身保险。啊，这个你们看课本讲会觉得很硬，而且看完以后就也不会卖保险。你看完是不是也不会卖？光看这个看完会
1: 卖吗？这很难的，哦很难哦，好，我
0: 们讲一下，能不能看我们看我们看投影片这边哈？呃，从我们就直接讲实际中一个家庭从小朋友然后长大，然后买房子，然后最后退休，这就是一个家庭的人生规划那课本只是在讲。
1: 这个整个规划好，课本这个图形在谈的是，啊，就是，呃，到，好，直
0: 直接坐后面那边就好好，从，哎，课本这个在图是不是在讲那个收收支的部分
1: ？坐那边就好了。好，呃，我们一开始在。那你们对照课本的这个生命收支表，收入是不是随着人生阶段越来越好？那到后面是不是会是我的吗？好，到
0: 后面慢慢会掉，会掉下来，对不对？好，好，那课本在讲这有几条线，有收入，有支出哦。可是你们光看这个表，其实你们跟做保险有什么关系？你看，不你看不出来
1: ，啊，你看不出来。他在讲的是，呃，啊，他在讲的是，呃，哦，对不起，对不起哦，这会影
0: 响我，这样三个会影响我很大哈。这、那个整个收收支的过程哈、哦，我们从，呃，我举例了，像我，我单身，我从小到大，我我自己这样念书，如果我们在呃，我在念书的时候，呃，十几岁、二十岁死掉了，过世了，对家里会有什么很大的风险？好像还好，因为我我是不是在这？我是不是在这里？在还在还没开始赚钱嘛，走了就算了好。我开始赚钱之后，我开始赚钱之后，二十出头岁还没，如果还没结婚，单身走掉了，好像也还好，好。结结了结了婚，好开始你们看到那生命表上有有，哎结了婚，我们双方都有收入，但是走掉了会有什么问题？如果还没小孩好，我都说我老婆会获得第二次的机会，对，好，但是生了一个小孩、两个小孩以后走掉了，开始就会就有差号。像我们看到上一张图，如果在买的房子有背了贷款，好，好，慢慢这样走下来，是不是？而且随着我。收入越高，责任越重，家里的负担越重，走掉会对家会有出现问题啊！啊，那这边课本能谈的，因为是要考试而已，你们只会看到一点基本的概念，会看到一些基本的概念。实物上，如果你真的要做保险，其实课本在讲的生活规划书做出来，其实大家会会呈现这种很复杂的状态，但是书里面并没有办法很快的。你这样看这些表啊，你看到那个什么课本写，彝族家属啊，家庭的生活资金啊，晚年生活购物啊，应急这些贷款、临时预备金，你看完你不会算。好，那这个更细的部分，但考试不会考这么细，不会考。而等到真的你要做保险，这个部分就是我们在讲的，你要确认人家的需求，你要做需求分析要做的事情。好，要做的事情是这些。好，让他看看他有没有什么呃。在课本这些项目上，移嘱啊、购物啊、应急啊、晚年子女教育，我们这各项，我们刚刚讲我走掉以后，呃、啊，太太或小孩他有没有要有没有需要准备的？这是他，这是他的需求嘛？保险是解决需求的工具嘛？他，比如说我刚刚讲我没有小孩，你们都讲说没有小孩死就算掉，其实影响比较小嘛。但开始有责任以后，这些。上面这些费用，就是万一你在谈的这个对象他发生风险，你在谈的这个对象发生风险的时候，他要应付的问题。那如果他的存款可以应付这些问题，他就不用买保险，对吧？逻辑上是这样子。那大部分他如果不行的话，什么是不是可能在在就是走掉的时候，他走太早，他没有想到他会这么短命。那可能通过保险解决这个问题，好，所以我说，其实这个课本后面它有给一个生活规划书的范例，哈，在146或148页，看你们的版次是1 0零，好,好，你们如果能细细去看这一段呢、啊，然后去，或者我相信，也许你的主管、你们的单位、你们的公司会有一套的系统去做分析，如果呢这一块。这块如果好好学习，以后绝对会是对你们的销售会有很大的帮助、哦，只是大部分在做保险的销售，他不管这些。特别你们如果面对那种刚刚讲结婚，然后有小朋友，小朋友很小的、哦，小朋友很小的，你的应该在148十页的那个表哈、哦，对，那个生那个生表示嘛，生命家周期跟家庭生活规划书，啊，他写得很细，可是实务上。光看这个，你们真的不会做啊！要回去看你们公司的系统、教授的方式去做啊，因为你们可能都在在在的单位都不一样嘛，哈。好，那在在后面课本他他有做一些简单的说明了啊，保保险规划书的编制啊，要这个保险规划规划书是要呃向顾客说明你卖他什么保险，解决他哪些问题啊？好，那实实际上你们你们如果过去有跟人家买保险的经验。你会发现，大部分不会做到这样子。那你如果是单身啊，只是买个医疗险我觉得或许还 OK。如果是结了婚、有了小孩，在讨论比较完整的风险管理的时候，没有讨论这个家庭的生活周期上各个的风险的时候，其实很是很难很难做到完整的风险规划的。啊，那倒过来讲，你就会发现外面大部分也都在卖医疗保险，因为这个是不用。不用做到这么复杂，然后，或者是他们也只会卖这样子。所以，如果你们进到这个产业，如果你不不是只会做医疗保险，你就会发现你会有很大一片市场是没有人在做的，是人家不会做的。好，我们是在外面遇到，其实在谈家庭整个像课本这样讲的很完整的保险规划书，在讲整个家庭的风险管理，在谈死亡保障，在谈。在谈这些，其实很少，非常少，不然就不会整个台湾的保险业呈现平均每平均每张保单的保额，像我们上刚看到不到一百万嘛，都是很低的，都是很低的。好，但是在这个行业前面有课本刚刚这上面是不是有讲崇高的崇高的使命什么什么价值？你们真的觉得你们做保险，你们做久了以后有这种感觉吗？
1: 可是，呃，以前我的我待的第一家公司，好，我的信人寿那时候在谈，我我呃，我离开的时候，我的客户如果同时都身故，我的信要赔30亿。就我每一年大概成交的保单
0: ，不管保费哦，成交的保单的保额大概都在平均在。三亿上下，一个月大概在三千万。那你就会发现我，我因为那时候我们其实遭受的训练是在这个行业，呃，社会保险它帮的东西是很基础的。那商业保险是做比较，就是社会保险不足的部分。那你会发现我们我之前上上礼拜上课是不是放九二一地震啊、台南大地震啊等等？对，嗯、呃，我。我前年一个客户身故， 39岁，总共受总共全部保险赔下1400多万，还有还好很认真的帮人家规划，因为太太在带两个小孩都很小，对，总共赔下1400多萬。那你如果去帮人家办理赔送支票啊，潘森也六十万，你看到那两个小孩在那边，我都不知道你那支票怎么交我出去，我不骗你，你你会觉得你做这个工作你没有把它做好。那可是现在国内处呈现的状况就是大部分就是呈现这个缺什么卖什么，然后啊什么东西要停售这样做。哦，好，好，那课本在讲这这边有一些东西，你们自己读，这个这个都是文字的东西，是读比较容易读得懂的哦。我我呃，既然来上课，我希望给你们一些就是比较让你们一定要上课才听得到的啦，不是课本上看得到的哈。好，做这个建议书去。我们常看到，呃我拿一个，知道大家知道他是谁吗 ？Roger 老师在做什么的？天王级的那个设计师嘛，就是帮那些明星艺人做做设计。他那时候在在讲评一个比赛的时候，他讲的这段话，我就把他一字不漏把它抄起来。他讲每一件衣服都有他的个性跟特点。好，身为一个设计师。重点是你懂不懂每件衣服，还有你清不清楚你的客人能不能做出最适合的搭配。好，保险规划书的设计跟招揽，我为什么拿这段话来谈
1: 、呃？我我也常常在那个
0: 麦当劳啊、咖啡馆啊，听到旁边人在卖保险，或者你们过去在卖保险、买买保险的经验，大部分人呢，在在解释保单的时候。啊，再给你一个，我们做了一个，刚刚在讲保险那个保险规划书嘛，里面是不是经过讨论以后，你给了客户一些保险商品的建议，对不对？很多在解释这些商品，就是啊，然后住院一天一千，然后哦死掉一百万或五百万，都在讲这个保险的怎么赔。我再讲一下你会听他在讲啊、哦，这个住院一天呢，然后手术多少钱？然后、呃、你身故会有一千万、哦、他都在讲这个保险怎么赔。你们以后如果去讲建议书，只是讲这个保险怎么赔，就会很像、哦、那个，比如说你们去看衣服、哦、我去买衣服好了，我去我去买衣服、哦呃、你现在那你就穿这件，这个是蓝色，它的质量是羊毛的。呃，然后是从国外进口，然后呃，圆领或 V 型，啊，你们有没有觉得哪里怪怪的？还是你们觉得那个应该说啊，你先，其实你应该呃穿这件蓝色深色的啊，因为你的骨架比较宽嘛，他不能说你胖，对不对？啊，骨架嘛，穿这个深色的蓝色的，然后呃呃比较容易修饰你的那个腰身。啊，我有时候开玩笑都跟他讲，我没有腰啊。对你说那个东西我没有啊，好、哦，他在哪里？嗯、哦，他那一集他在整评这一段时候在讲说，呃、嗯，他在讲一个艺人的时候，其实他在讲，哦，选选这些衣服，好、哦，比如说他会讲的是这个，因为这个衣服的特性连接到这个艺人，然后带给他什么效果，所以保险呢？卖保险其实要讲的是，啊啊，你先啊，因为你因为你你上次跟我提，你很在意小孩的教育费用，还有你刚买了一个房子有贷款，那你目前的资金可能只能偿还到多少钱啊？所以呃，万一我们真的运气比较差，啊、嗯、比较人生我们比较早就下车了，啊，那这个八百万的
1: 寿险里面有三百，就可以让
0: 小明跟阿花，对吧？可以把把大学念完嘛？因为你上次有提到，如果你在，你会让他尽量念研究所、博士班都可以念啊。但是万一你走的比较早，你希望他至少也要有大学的学历嘛？那这个三百万就是负责这个部分。那这样，你现在你会会觉得比较安心？那另外的五百就是万一发生就是不幸的时候，其实太太还是可以住在你现在这个房子。这五百万会把贷款还掉，你上次有提到还到目前还有差五百万嘛？那五百是还这个房子的贷款，那这样他们就不用说，因为家里男主人不在，还要赶快去想很大的负债啊的压力啊。他好，我们卖的不是保险上面那些数字，是这些东西解决了他什么问题？那这些他要解决的问题，就是我们前面。在做需求分析，在谈的，一路这样下来的 ，OK， 好，好，应该是这个概念。当然，这个每个部分都是很都可以讲很久，可能我们为了考试不能讲这么多好，所以设计招揽当然从收集情报，然后编制啊，这个都是课本上的文字你们光看课本的文字，你们比较难体会我刚刚要说的这些事情。可是我刚刚这样讲完，你就会知道哦，原来在做这些事。但是实物上怎么做？哈，你们进到单位以后再，再再去问，看公司怎么教。哈。每个公司有他的系统去教。哈。好，从收集情报，你才会知道他那。比如说，啊、哦，原来我现在要去，我是挖掘，我要去帮他这个打扮这个艺人。哦，原来多高，然后他，我、哦、看照片胖胖的，肚子大大的，那我就不会带那种横条的我衣服去嘛。我、哦、就会收集情报，我才会知道他做什么，然后他。要不要知道这个艺人表演的是抒情还是动感的歌？不好都不一样，对不对？还是要，只是要参加一个记者会？这些就是收集情报啊。那卖保险也一样，有卖保险要收集的情报。收集完以后，你才会知道怎么做。然后，再就是你会知道他，你看我这个这个客户，他的生活收集这么多情报，知道他生活哦，他生活的规划可能有生两个小孩要买房子啊，等等。最后做保险的规划，然后最后说明，这就是卖保险啦。好、哦，应该是这样子，课本也这样教，但是外面这样做的人少。他们会说的，哦，哦，你现在收集的情报是，哦，你现在有什么保险，哦，好，那你缺了什么？然后，哦，这个，哦，这个商品最近要停了，那你应该要买一下，因为不买后面买不到了。这是市场上的现况。当然这样做会不会做的，卖得掉保险，卖得掉，一样卖得掉。可是你用这种方式去竞争，就外面的三十三十几万的人都用，你就跟三十几万的人竞争。但是你用不一样的方式，人家就觉得哦，原来你你不一样。好，概念上是这样子。然后形象活动啊，你看这课本，这都是在帮，真的都在帮主管训练。以前有时候我会说，你自己去把书的第七章翻一翻。啊啊，形象活动课本讲了四个重点嘛。开拓准保护的重要，呃、啊，准保护开拓的重要性，选择的标准来准保护的来源。啊，刚刚讲没有名单就就会挂掉嘛，所以开拓准保护很重要，对不对？那选择
1: 的标准呢？有钱人，我有时候遇
0: 到哈，有哎、啊，那来源呢？工作计划哈，我们分这四件事情讲课本讲这四个点，这边你们不用看课本，看我的投影片就好了。开拓组保护很重要，我从这个表给大家看就好。我们从有名单到约约打电话去约，或者用赖各式各,樣各式各样的方式去约访，约了以后会跟他谈嘛、啊，谈了以后有一些销售的过程。好，你們会发现大概二十个名单到最能走到最后的大概就平均大概三个，所以其实我都说保险是什么行业，是一个统计的行业。
1: 统计，你就你如果不用去管那些，你就二二十个人最后就会有三个
0: 成交，平均如果你不要做的特别差，可是很多人在注意，他有十七个没成交，他就整天在遭受打击
1: 。会看棒球吗？啊，我也没有常
0: 看那种打击率很高的，通常打击率是几成？那种全垒打王或打点王那种。打局率大概几成？ 0 3大概三成左右就很高，对不对？就是他上去十次，会有三次打出弯打嘛，他、啊、有七次三正或者被封杀，这样就所以三成就很高了、啊。对，可是我们在讲他打局率很高，不会是看他说他三正七次。那像我们这行业，常常有时候都就是一直失败，到最后就信心就崩溃这样子。所以保护开拓是很重要的。来选择的标准。课本写的身身体健康需要保险，付得起保费，便于拜访。啊、哦，课本写这样子，那我教你们记
1: ，用这个记，这是哪个国家啊？英文
0: China 对不对、哦？就这五个字你就记起来了。啊、哦，人跟课本写的一样，我多了一个以号，多了人格特质。课本是不是讲身
1: 体健康的人？对不对？如
0: 果你去安宁病房，或者是交护病房去，去去开拓准客户，他说：“哦，我好有需要，我超级需要保险，我很有钱，你能卖我多少？”那你就会发现最后是什么？做白工，对不对？因为他根本不能买保险嘛，所以一定要身体健康，至少符合保险公司的承保标准。那要有钱，真的要有钱，至少他要有钱付得起保费，因为他毕竟还是一个要付对价的，呃，好。是不是需要保险的人？那谁需要？不知道。所以你说每个人，每个人都有可能需要。你觉得我们现在全场的人都去健康检查，谁需要看医生？不知道，有都有机会，对不对？但看起来我我几率高一点，有没有？对不对？好，所以没有检查之前，谁知道？不知道。不用预设立场。有时候你们刚踏入这个行业，很容易就开始筛名单哦。我觉得他可能比较需要，他可能比较不需要。嗯，灾，全部拖来做一下，做一下健康检查就可以了。那健康检查做完，哦，恭喜你很健康。那也不用觉得做白工，你就说，哎、欸，你觉得我们的检查值不仔息？你觉得做我们的检查发现都没有红字，很健康，你会不会觉得很安心？我们这个检查是免费的，你要不要帮我介绍两三个人？你比较关心的人，如果你的检查让他觉得有价值，他会介绍，或者请他介绍谁，你会发现。我帮你检查完，你觉得很安心。但是如果你很亲近的人家，呃，配偶、子、呃，兄弟姐妹、子女很亲近的家人发生风险的时候，你会不会受影响？会。所以，请他推荐他的身边很很亲近的人去帮他做检查。当这个检第一个，他这个检查是客观是有帮助，而且我们甚至是没有收费的。其实有一些在国外是要收费的哈，应该是要收费才对。可是，在台湾。大部分人他不认为这个是有有专业的价值，因为文化已经形成了。你可以想象，我们现在去做健康检查要不要收钱？要嘛，对不对？如果医院都很缺患者，然后他一直说啊，不然你来这边做个免费健检啊，然后有问题再才那个就看医生嘛。如果这个文化久了以后，大家就觉得健检就是反正就你就缺患者啊，你就是叫我去检查看看啦、啊，然后你又在我里面硬没病你也检查出来也说有病，好不好？呃，很像那个家庭那种消消防真，就是会有那种假冒的，就每次来就一定会换东换西，换一个瓦斯头，换一个加一个什么，就要你花钱就对了哈、哦。好，好，那所以需要的人其实是可是是要偷要一定要检查过才会知道哈、哦。那呃要课本写便于拜访的人哦
1: ，就是要可以接近的啦，不然。呃、嗯，我举
0: 例哦，假假设周杰伦他他是很健康，他也付得起保费，他也需要一个保险，那你要去找他吗？你可能没有办法接近他，对不对？好，好那最后课本没有写的是那个十一人格特质，这是我们这几年自己这样在观察下的。呃，保险它其实。他付了保险，会买保险的人，他其实是比较有责任感的。他自他不想要，不管是医疗保险，他不想因为他的医疗费用累拖到别人，或者他自己走了以后要他要对他关心在意的人负责。哦，所以人格特质上面有责任感的人比较容易接受保险的概念。哦，好，所以你们就这样记 C H I N A 就比较容易记起来。好，好，那课本第三个。重点，他写准保护的来源有课本写的直接关系、间接关系、企业团体、开拓业务、推荐人的建制。啊，其实简单来讲，这这些名词，不信你们回到单位去问你们的主管，他们可能都讲不出来。他会告诉你的是这几个市场，<笑>他会告诉你缘故，什么是缘故？你原本就认识的人，能为请缘故推荐介绍。所以你看课本写的这这几个来源是。缘故就是直接直接关系了哈。好，那介绍、啊、有全有陌生的市场有吗？好，那什么叫情境市场？哎、欸，没听过哈。好情，情境市场就是生活中的情境会遇到的。小朋友去利用资源，你有没有可能认识其他家长？你去吃早餐会认认识早餐店的老板娘，坐电梯又遇到同大楼的同个办公大楼的别人，对不对？好，现在来保护。那这五个市
1: 场呢？如果你们是刚进这个行业，哪个市场比较大？员
0: 故员故最大，因为你身边员工好也不敢帮你介绍啊、哦。但是市场大不是告诉你都要去卖他们
1: 东西，市场大是这个市场在这边。那找他们做什么？健康检查。让他知道你很专业，你的见解很有价值，不是去推销保险
0: ，去让他知道你有多专业，请他帮你介绍人。你能，你学了这么久，你有多专业？你会做哪些事情？我可以做全身的健康检查，我可以做断层，我可以做到这么细。然后你看，我帮你检查完，诶，如果你真的有红字，你就注意一点嘛。那你如果希望我能帮你处理，我就帮你处理嘛。啊，如果你暂时不想处理，那就至少我告。我也告诉你的嘛，那、啊、如果你都没有红字，你很安心嘛？应该是这种概念。呃，你们你们可能很，不一定会遇到，但是你去想象，如果你在这个行业做了很多年，那你身边很亲近的人，有一天保险出了问题以后，但是他保险买的乱七八糟，然后他或者他的配偶或者他的长辈来怪你说，你跟我、哦、不是这哦，这你的配偶、你的侄呃、你的兄弟姐妹，或者是你跟他这么好。那、啊、他保险买这样，你怎么都没帮他看？那现在他们家愁云惨雾的，有没有可能发生这种事情？有，遇到很多。因为很多做保险的人一进来就会跟我说，就哦，我不要从身边的人开始。我说你一定要从身边人开始。他说我不要。我说你的开始跟我的开始不一样。你的开始就开始去卖。我说不是。你当你够专业的时候，够专业的时候，你要把，你你有那个责任要把他们弄清。弄清楚，当然你开口以后他不愿意，那是他的事情；但如果连口都没开，就是你的事。我们这样讲好了。呃，我之前有一个客户，他是国内
1: 肿瘤科很权威的，然后就是呃，因为他他本来要介绍一个
0: 他的亲戚啦，但是不能买保险，他就问我说那样是不是能买。那我们就聊到发生什么事情。他就差不多就是这种春节前哦，反正就是春节比较容易有那种家族的聚会嘛。诶、欸、他就看到一个远房亲戚的，就没有很熟悉的小孩，问我长这么大了，那以前看来抱在手上，我们现在怎么这么大，十几岁了？他就他就看一下，他说：“诶、欸，我觉得你最好排个检查，看你要找谁都没关系。啊，你如果不放心，来来我医院挂我的号，我帮你查。我觉得你这里怪怪的。”然后他就叫他去检查，说不然你就看你住哪里，你你一定要去检查。后来就是癌症啊，十几岁而已，对，淋巴，对，然后然后他就问我说，像这种状况，我说当然保险不能买，但是你可以想象那个情境，他是一个这么权威，他一看就觉得有问题，有可能是良性，有可能是恶性，但是如果他没有那么早提醒他去去做，当然那个那个那个小朋友先去家里附近确定是坏东西，然后就跑来找他了。那就他在在那边做治疗，是没有什么大碍的，所以他才会问我保险的事情。可是如果没有发现，最后到很糟的状况，当然你说那个亲戚隔这么远，他也不一定会来怪他。你,你那时候碰面，你怎么没有这么厉害一眼就觉得他那里怪怪的？人家不见得会怪他，可是有些心你会觉得说，啊，当时我如果有发现他怪怪的，啊我可是我想说，啊，可能还好没事，反正也不熟，我也没讲，最后他自己心里会难受。那我们做保险也是一样哈，好缘故好从这边比较大，然后做做到比较。